0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. 5% meer liefde en lef en we hebben morgen een mooiere jeugdzorg. Daar. Dat is waar ik vast in geloof en dat is ook waar ik vandaag met jullie over van gedachten wil wisselen. Althans, ik deel mijn gedachten met jullie en ik hoop dat jullie je eigen gedachten erover laten gaan. Leuk dat je weer luistert. Vandaag een aflevering met mij alleen en uh, ik vond dit wel een mooi onderwerp voor vandaag. Meer liefde, omdat als je kijkt naar waar we het over hebben in onze sector, zijn het over allerlei grootste thema's, die heel veel te maken hebben met hoe wij kinderen en ouders en gezinnen en jongeren verder kunnen helpen. En we hebben het over doelen, structuur, behandelingen, interventies, aansluiten, um, vaardigheden leren, uh, gevoelens herkennen en erkennen. Allemaal hele belangrijke grote woorden, maar ik mis één woord en dat is liefde. Want we weten toch allemaal dat wat kinderen in de eerste plaats nodig hebben... En wat mensen in de eerste plaats nodig hebben, is liefde. Dus wat maakt dat wij zelfs soms bang lijken te zijn om het uh, te hebben over uh, liefde in onze sector. Alsof liefde niet professioneel is. En dan weet ik zelf ook wel dat als je het over professionele liefde hebt, dat we dan aan een heel andere sector uitkomen. Maar toch zou ik dat gesprek wel eens willen voeren. Omdat ik vind dat het niet hebben over liefde en liefdevolle zorg, maar het hebben over goede zorg passende zorg, aansluitende zorg, allemaal dat soort termen, en vind ik dat we zoiets wezenlijks missen dat we kinderen en ouders gewoon tekort doen. En sterker nog, dat we ze soms zelfs verwaarlozen, omdat we al die andere dingen wel goed doen, <coughs> maar de liefde mist. En dan moet ik ineens denken aan, uh, die had ik niet van tevoren voorbereid, uh, aan uh, geloof, geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze drie is de liefde. Dus... We weten het allemaal, we leven het volgens mij ook, want iedereen, heeft, ja, iedereen vindt het fijn om zich te omringen met mensen die hem lief zijn. Als het gaat over je eigen kinderen, dan heb je het natuurlijk over dat je van ze houdt en dat je ze liefde wil geven. Hetzelfde gaat over, als je, het, over je neefjes en nichtjes of over uh, misschien wel je vrienden, dat je, daar heb je, kan je ook van houden. Maar er ligt een soort van taboe op. Um, houden van kinderen met wie je werkt. Of houden van ouders met wie je werkt. En ik weet dat dat taboe helemaal niet voor iedereen geldt. Dus misschien denk jij nu wel van, ja, ik, ik vind dat wel gewoon. Maar je zal waarschijnlijk herkennen dat we in onze sector daar best wel weinig met elkaar over praten. En ik vind dus dat dat veel meer zou moeten zijn. En een van de aanleidingen daarvoor, die bijna mij daar wel iets liet, liet, uh, een kwartje liet vallen, was de dialoog. ...die Wim Spierings heeft gehouden naar aanleiding van de documentaire Alicia. Die documentaire is in 2017 uitgekomen. En volgt een meisje van negen. Het um, is negen jaar als de documentaire start. start. Uh, en zij woont op een groep omdat ze in afwachting zijn van een, uh, van een pleeggezin. En, ja, ze, wordt, ze wordt drie jaar gevolgd en in die tijd zie je haar veranderen van een klein, verdrietig, ja, jong meisje van negen... Tot een high buy, een niet, te, niet goed te hanteren, boze, jonge tiener van 12, Die gesloten geplaatst wordt. En die, nou ja, het is echt aangrijpend om te zien. Dus, je, dus google hem eventjes. Tweedok en Alicia. Dan kan je hem zo vinden. Uh, en dat is absoluut de moeite, moeite waard. Ik ken mensen die hebben hem niet uitgekeken. En ik heb hem gekeken met een doos tissues naast me op de bank. Dus dan weet je een beetje wat voor soort film het is. Maar heel erg mooi. En heel erg zuiver in beeld gebracht. En naar aanleiding van Alicia zijn er tien dialoogavonden geweest. Dus met mensen in het land in gesprek. Waar ook sprekers waren die hun gedachten lieten gaan over thema's die met Alicia te maken hadden. En een van hen was dus Wim Spierings. En die heeft een prachtig betoog gehouden, waar ik één elementje uit wil halen. En dat is dat hij zei, als mens heb je drie wezensvragen. Drie vragen die vooraf gaan of onderliggend zijn aan alles wat je verder gaat doen. En ook hoe je je voelt en hoe je je kunt ontwikkelen. En die vragen zijn, wie houdt van jou, wie houdt van mij, bij wie hoor ik en voor wie doe ik het toe? Wie houdt van mij, bij wie hoor ik en wie doe ik? voor wie doe ik het toe? En de, de, de bocht die hij maakte, wat hij toen zei, is, um, hier hebben we het in de jeugdzorg niet over. En ik ben daar eens over gaan doordenken en ook gaan praten met ontzettend veel professionals. En het is gewoon wel herkenbaar dat als je kijkt naar Alicia, en ik vergelijk dat met heel veel trajecten, waar het wordt, het wordt een gruwelijke woord trajecten te gebruiken. Heel veel voorbeelden van kinderen die langere tijd in een verblijfszetting verblijven. Mijn aanname is, hoe minder, kinderen, hoe minder de kinderen antwoord hebben op deze vragen, hoe moeilijker hun gedrag. Dus je zou het ook kunnen omdraaien. En je zou je kunnen afvragen bij elke jongere die echt moeilijk gedrag heeft. En die eigenlijk niks lijkt te willen. Niet in beweging lijkt te komen. En um, uh, moeilijk benaderbaar is. En niks doet om zijn toekomst beter te maken. Durf ik de stelling wel aan dat hij moeite heeft met het antwoord op, een, op deze drie vragen. Wie houdt van mij? Bij wie hoor ik? En voor wie doe ik het toe? Want als je dat niet weet... Heb je eigenlijk geen reden om te leven? En ik denk in ons hele prachtige, doorontwikkelde, effectieve stelsel, waar het zo erg gaat over inzet van hulpverlening, besparen van kosten, de juiste indicaties, de goede interventie, de passende interventie, allemaal dingen die belangrijk zijn, absoluut. Eén wat meer dan het andere. Ik hoor mezelf het rijtje zeggen, en dan denk ik: ik zeg nu dat ik de financiering belangrijk vind. Die is noodzakelijk, maar uh, niet, belang niet per se belangrijk. Um, maar wat ik daar echt mis, is die liefde. Dus meer liefde. Daar begint het volgens mij mee. En liefde is iets wat alleen maar tussen twee mensen kan ontstaan. En kan bestaan. Dus het vraagt volgens mij voor jou als van jou als professional. Om met meer liefde, meer de liefde toe te laten in je werk. En meer te voelen voor de kinderen en de ouders met wie je werkt. Meer lef. En dat gaat voor mij over dat de protocollen, um, de, de, de behandelinstructies, de richtlijnen kunnen prachtige hulpmiddelen zijn, maar op dit moment lijken ze er toe te leiden dat veel mensen zich er helemaal aan gebonden voelen. En meer lef gaat erover dat het volgens mij nodig is om vaker buiten de lijntjes te kleuren of het grijze gebied op te zoeken. En Um, ik denk dat meer liefde en meer lef ook met elkaar te maken heeft. Ik heb hele gesprekken gevoerd bij het, bij het maken van de titel van mijn boek. Moet nou lef eerst of liefde eerst? En ik heb gekozen voor liefde. Omdat ik denk, als je je hart meer laat spreken. Dan vloeit je er automatisch uit voort. Dat je op sommige momenten meer lef hebt. Om af te wijken van wat gebruikelijk is. En dat is soms gewoon nodig. En um, ik denk dat als je meer lef hebt, dat je ook meer durft op te staan voor waar je zelf in gelooft. En dat dat ook echt belangrijk is, omdat het je helpt om dichter bij jezelf te blijven. En dat geeft jou weer meer voldoening. Dus uiteindelijk denk ik dat alleen maar winnaars zijn, op het moment dat jij veel meer durft te gaan voor waar je zelf in gelooft. En uh, gaat het dus over uh, lef hebben om buiten de lijntjes te kleuren, om andere begrippen te gebruiken, bijvoorbeeld het over liefde te hebben. Um, en ook een andere mening te hebben dan de meeste mensen in jouw team. En daarbij zeg ik niet, iedereen moet dit, uh, moet zeg maar vanaf nu helemaal zijn eigen ding doen. Want je hebt teamspirit nodig, je hebt gezamenlijkheid nodig. Maar het gaat voor mij wel over, hebben we nog het lef om te delen als wij ergens anders over denken. En ik denk meer lef gaat echt helpen om het met z'n allen beter te maken. En dan is het leuke stukje, het begint met 5%. Want ik geloof niet in radicale ommezwaai. Omdat ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Ik heb het niet over het stelsel, ik heb het over hoe wij werken. En ik denk dat er ongelooflijk veel goede dingen gebeuren op allerlei momenten door ontzettend veel mensen. Ik ken zoveel bevlogen jeugdprofessionals, dat ik er alleen maar blij van word om met, met jullie te mogen werken. Um, maar ik denk dat de winst te halen is om dat nou allemaal net een klein, klein beetje meer te doen. Dus 5% is uit de lucht gegrepen, Het had ook 1% kunnen zijn of 10%. Of een, weet je, het maakt eigenlijk niet uit. Maar waar het mij om gaat en waar ik denk dat we echt verschil kunnen maken. Is door heel bewust te kiezen om 5% meer te doen van het goede wat we al doen. En daarover... 5% meer met elkaar te delen. 5% meer um, uh, op te staan in onze organisatie. Te zeggen, hier kan ik niet meer achter staan om het zo te doen. En uh, er is een heel groot verschil met naar je baas gaan. En zeg maar met een radicale ommezwaai zeggen. Vanaf nu doe, doe ik het niet meer. En uh, het is afgelopen. En dit zijn mijn uh, voorwaarden waaronder ik mijn werk nog doe. En met 5% meer liefde en lef. Uh, naar je baas gaan en zeggen, joh. Ik heb alles eens op een rijtje gezet en op dit moment lever ik niet de kwaliteit die ik zou kunnen. En dat heeft te maken met dat ik gewoon te veel gezinnen op een bordje heb, wat heel reëel is. Maar daar heb je wel lef voor nodig om dit gesprek aan te gaan. En misschien wel nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dus um, voor mijn gevoel zit het verschil in heel veel kleine dingen samen. Die maken dat we uiteindelijk echt een andere cultuur krijgen. Op een andere manier met elkaar samenwerken. Um, dus ook bijvoorbeeld dat je, uh, als je met gezinnen werkt. En um, het gaat de hele tijd over veiligheidsissues in een bepaald gezin. Terwijl jij je afvraagt of het er wel zo onveilig is. Dat je dat durft te zeggen in het overleg waar je zit. En uh, misschien ben jij zo iemand die dat altijd kan. Maar ik kom heel veel professionals tegen. Die vinden dat best wel spannend. Dus het gaat ook niet over dat we dat allemaal op dezelfde manier moeten kunnen. Maar het is eigenlijk een oproep aan alle individuele professionals om 5% meer van zichzelf mee te nemen. En 5% meer liefde en lef te tonen op hun eigen plek, op hun eigen manier. Zolang het ook nog, het mag net een beetje oncomfortabel voelen, maar dat het nog wel bij jou past. Want dan blijf je het ook volhouden. En um, ik heb gemerkt dat dit best wel een belangrijke uh, verschil is met um, vooral roepen, het moet anders, het moet beter. Wat ik natuurlijk ook vind. Um, maar door het ook weer klein te maken en te zeggen, ieder klein stapje de goede kant op maakt uit. Maakt het voor iedereen behapbaar en iedereen kan daarom ook meedoen. En daarmee gaat het ook nooit over de ander of over je collega's of over de mensen van de andere instelling. Maar gaat het altijd over jou. Want wat je ook doet, hoe goed je je werk ook doet. Sommige mensen zijn subliem, hebben ongelooflijk veel liefde en lef. En die mensen zou ik ook willen zeggen, wat betekent, wat, wat betekent voor jou 5% meer liefde en lef? En heel vaak komt het er dan op uit dat het voor hen betekent dat zij meer met hun collega's delen wat zij doen en hoe ze dat doen. En uh, door die verhalen meer te vertellen, inspireer je anderen ook weer. Daarmee gaat het dus nooit over de ander en altijd over jezelf. En dan het laatste, mooiere jeugdzorg. Vijf procent meer liefde en lef, dan hebben we morgen een mooiere jeugdzorg. Kan dat überhaupt, mooiere jeugdzorg? Um, want er, gaat natuurlijk heel veel, uh, er, er zijn best veel reacties inmiddels ook op LinkedIn. Uh, met mensen die zeggen, jeugdzorg zou helemaal afgeschaft moeten worden. En het is allemaal uh, verschrikkelijk. Uh, ouders die zich niet gezien en gehoord voelen. Uh, en ik schrik daar soms ook wel van, van de heftigheid van die reacties. Dus mooiere jeugdzorg het wordt mooi een jeugdzorg in één uh, zin. Het kan voor sommige mensen een soort nou ja, onmogelijkheid klinken. Um, en ik denk dat dat zeker kan. En dat het ook moet. Want ik denk, zolang we ouders hebben, die zich zo, um, zo, dat zo'n grote groep ouders en jongeren zich niet gehoord en gezien voelt, doen wij het niet goed genoeg. En um, dan kunnen we heel erg kijken naar dat bepaalde uh, mensen natuurlijk altijd klagen. Maar er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet altijd klagen. Maar ook nog steeds het gevoel hebben dat het hen niet verder helpt. En ik denk dat dat wel, dat, dat, dat is in ieder geval wel mijn focus. Dat, dat we toe moeten naar, moeten, ja, moeten naar een situatie waarin ouders en kinderen zich gehoord en begrepen voelen. En... Waarin professionals zich ook happy voelen. Want ik zie, um, uh, ik zie eigenlijk in, in de jeugdzorg zoals het nu is, veel kinderen en ouders die niet blij zijn. En ook veel professionals die niet blij zijn. Terwijl het werkelijk waar het mooiste vak van de wereld is. Dus um, in mijn beleving kunnen we door, uh, door op met kleine dingen te gaan letten, kleine dingen anders te gaan doen. Op, op een bepaalde manier ons hart veel meer te laten spreken kunnen we volgens mij veel meer betekenen voor kinderen en ouders... en kunnen we zelf veel meer voldoening uh, halen uit, uh, uit wat we aan het doen zijn. Omdat je dan weer terug gaat naar kinderen en ouders echt helpen. Want dat is een van de dingen die ik steeds terug hoor en terug lees. Ik zou willen dat ik gewoon tijd had om mijn werk te doen. En uh, ja, er is veel aan de hand in het stelsel... En ja, misschien moet het, wel, moet het stelsel wel radicaal anders om, uh, om het echt op te lossen. Maar mijn oproep is, laten we niet afwachten totdat het zover is. en laten we ook kijken wat ieder van ons in het hier en nu, in het klein, in je eigen team, met je eigen case uh, caseload. Met je eigen jongeren, je eigen ouders, je eigen gezinnen. Waar je nu al 5% verschil kunt maken. En die 5% gaat iedereen voelen. Dus ik hoop dat, uh, dat dit je inspireert om na te denken over waar jouw 5% verschil zou kunnen zitten. En uh, ik ga er ook, uh, ik zet de podcast zo meteen uit en dan ga ik er ook zelf eens over nadenken. van Waar zou ik nou nog 5% meer inzet kunnen doen? Want het geldt voor iedereen, het geldt ook voor mij. Dus uh, tot zover voor nu. En uh, ik wens je een hele fijne dag.